0: Amores como puños Unos pasan y te duelen Y otros hacen un rasguño Yo he encontrado amor del bueno Y es tan bueno que aunque me duela Cualquier otro lo prefiero Porque lo quiero, porque no puedo Ni un puto segundo entero Vivir sin él Él me cuida y me emociona Me comprende y me perdona Si no le doy lo que merece Mi amor sabe estar conmigo Más que un amor es un amigo Que se desvive por verme Y por eso yo lo quiero Y juro que arda el mundo entero Que me moriría sin él. Sonríeme, porque me hace mucha falta, porque ya no me basta con imaginarte aquí. Sonríeme, con una hueca me basta, para darme la alegría necesaria y que yo pueda hacerte sonreír. Y bien, seguimos compartiendo
1: la noche aquí en Travesía al Sur A través del 107.1 para todo el centro del país Y también en directo, donde quiera que estés llegando a vos A través de
0: surfm.net
1: Y bueno, ahora sí, estamos en contacto con el músico español Jo A quien ya le damos las buenas noches y nos está escuchando Buenas noches, ¿cómo te va?
2: Hola querido, ¿qué tal? Muy bien, encantado de charlar contigo
1: bueno, un gusto que estés en contacto con nosotros eh, para conocerte un poco, para conocer tu trayectoria Y también vamos a hablar este, de lo que es eh, tu participación en el Festival de la Canción en Punta del Este 2020 este, Pero si te parece, para que la gente te conozca un poquito, este, contame, contame un poquito, Este, español, eh, ¿de qué parte?
2: Yo soy natural de la ciudad de Granada, en la Andalucía española en el sur, ¿no? famosa por, por el flamenco, por ser cuna del flamenco. Además soy hijo de Luthier, mi padre era constructor de guitarras flamencas y clásicas, le hizo guitarras a los grandes concertistas del mundo, por ejemplo uno que todos conocéis, el gran Paco de Lucía. ¿no? Así que yo desde que estaba en el vientre de mi madre, como que ya debería de haber heredado el gen flamenco al que, que esperaba mi padre que heredaba siendo el primogénito ¿no?
1: bueno, sí, bueno ya vos por... respondiste a otra pregunta porque te iba a preguntar precisamente este cuál había sido, en qué momento había sido tu primer contacto con la música
2: pues ya te digo o sea mi padre era de la vieja escuela ¿no? y era un gran flamenco de corazón el constructor de guitarra se codeaba con los grandes de la guitarra, los bailadores, las cantadoras, de todo ¿no? en mi casa, cada 15 días, 20 días, había una reunión flamenca, una fiesta flamenca, y yo he vivido todo eso de chiquito, no ese era mi contacto, directo porque era la pasión de mi padre, no pero yo salí por otro lado, salí por el lado rockero de la vida, no ni heredé. La aspiración de mi padre por, por continuar el, el maravilloso oficio artesano que tenía como con Luthier Ni tampoco era el gusto por el flamenco, no lo respeto Le tengo el amor que le tengo que tener Porque lo he vivido, como te digo, desde antes de nacer Pero yo lo que quería era tener una guitarra eléctrica y formar una banda de rock Así que imagínate que a mi padre no le hizo ninguna gracia eso, ¿no? <ríe> Un tipo de la vieja escuela que pensaba que el rock era esa música moderna que hacían tipos de palos largos, ¿no? Y llega al primogénito su esperanza ¿no? Y le pide una guitarra eléctrica en fin. Si hay un momento en que un hijo puede decepcionar a su padre Ese fue el mío, querido Pero bueno, la en la vida los vientos te van llevando y, y al final aprendí Aprendí solo con esa guitarra eléctrica que me compró Aunque regañadientes me la compró al final Y empecé a sacar los acordes de los viejos vinilos En, el, en su giradisco Y hasta que un día te reúnes con unos amigos eh, montas tu primera banda, hablo de mediados de, de los años 80 y ahí empieza tu aventura hasta el día de hoy
1: mediados de los años 80 donde eh, el rock español tuvo grandes referentes que bueno que son este, recordados hasta ahora este, suenan sus canciones en en todas las radios del mundo y, y vos te, te codiabas este, con, con toda esa gente este, en, en esa escena musical de los 80 Que fue muy fuerte
2: Fue la explosión, ¿no? No solo en España, sino yo ahora que estoy En vuestro lado del mundo viajando Por vuestros países Argentina, Chile, Uruguay Los 80 han sido muy importantes Musicalmente también este lado del mundo Lo que pasa es que esas cosas no llegan a España ni a Europa Pero sí, en España llegaban los sonidos De Inglaterra, los sonidos norteamericanos yo especialmente como amante del country, y del rockabilly, y mi primera banda fue una banda de country, de rockabilly, con tupés, con cueros negros, <ríe> ese tipo de cosas, ¿no? Y, y sí, en 35 años de profesión te da tiempo a, a compartir escenario con, con muchos compañeros, unos de gran renombre y otros eh, grandes desconocidos como yo, por ejemplo, que la estamos todo el día peleando, ¿no? Pero bueno, de, de reunirte con unos amigos para tomar una cerveza Y, y tocar en un ensayo, un sábado por la tarde o un domingo Un día entra la industria musical en tu vida Los managers, los productores, te profesionalizas Empiezas a hacer giras, a ser grupo invitado, telonero, músico de sesión De grandes figuras, de pequeñas salas empiezas a tocar En estadios de fútbol, en plazas de toros, en grandes salas Y bueno... Como te digo, el mundo de la música es así, es una montaña rusa, ¿no? Y yo, bueno, he tenido la oportunidad de cruzarme en el camino y sigo haciéndolo porque sigo vivo en esto, con la misma pasión y e ilusión, con, con grandes nombres, pero también gente como yo, que como te decía antes, seguimos ahí peleándola todos los días, poquito a poco, ¿no?
1: Eh, por nombrar algunos de los artistas que con sí. los cuales te ha tocado compartir escenarios, estaba mirando a los Rodríguez, Andrés Calamaro... Eh, Joaquín Sabina eh, Bueno, por nombrar algunos, son muchísimos Miguel Ríos este...
2: Sí, prácticamente todos Porque son muchos shows, ¿no? Sí, sí, este, bueno Y bueno, son, son grandes nombres con los que te vas cruzando De los que evidentemente aprendes mucho Tanto encima del escenario Que es la parte que conoce el público Como, como detrás, ¿no? En bambalinas, ¿no? En los camerinos, ¿no? Bajo el escenario donde aprendes también A conocer a la persona, a la, al autor Al, al músico, ¿no? Y eso por supuesto que te enriquece Y a mí me ha enriquecido Y bueno, y sigo cruzándome eh, con, con muchos compañeros en los diferentes países Por los que voy visitando Pero bueno, como te decía también yo Entiendo que es importante Forma parte del currículum de uno Pero le doy el mismo valor a los grandes nombres Que a, a los que no lo son tanto ¿no? Porque la, la, la vivencia está ahí Que lo, lo importante De ese cruce de caminos Es poder subirte a un escenario Y y poder observar, poder escuchar y poder compartir música en este caso, ¿no?
1: En tu carrera formaste muchas bandas, este, ¿cuántos discos editados hasta el momento? Si sumas este tus diferentes etapas,
2: pues realmente nunca he hecho la cuenta, pero sí pueden ser no demasiados para el tiempo que llevo, porque siempre me he pensado mucho lo de lo de los álbumes y antes, hasta hace cierto tiempo, ahora puedo sacarte una colección de canciones. Una vez al año, más o menos, yo siempre, yo ya soy libre de, en el terreno de la promoción y de la producción y, y saco una canción nueva, una colección de canciones cuando lo creo conveniente, cuando me apetece Pero antiguamente dependíamos de los contratos con las disqueras, de los managers De buscar el momento adecuado, de esas cosas de la industria, ¿no? Pero yo empecé, pueden ser 10, 15 álbumes de, de los que se han editado muchísimos singles con los, los vinilos pequeñitos Con cara A, con cara B Luego llegó el CD La verdad es que en 35 años me ha dado tiempo A pasar por todos los formatos ¿no? A ver qué inventan ahora no Ya ha inventado el MP3 parece que se ha inventado todo ¿no? Pero sí, es una bonita colección Es una bonita colección De formatos que no representan o que no acogen todo el trabajo realizado Y todas las canciones que de una manera o de otra Se han podido quedar en el camino Que son muchísimas más, ¿no? Pero bueno, hay una muestra bastante interesante Prácticamente, por no decirte Con todos los proyectos en los que he militado He editado algún álbum, alguna colección de canciones Y eso siempre es bueno, ¿no?
1: Y ya que mencionaba los diferentes formatos, eh, ¿cómo te, te ha, ¿qué te ha parecido la transformación que ha tenido la industria de la música eh, con el correr del tiempo? Donde ahora hay incluso hay algunos artistas que, que ya no, no editan en formato físico, o donde se han impuesto las plataformas digitales. Eh, ¿Cómo has vivido todo ese cambio con el correr de los años?
2: Mira, yo siempre he sido un músico de la vieja escuela y como aquello de la fe, ¿no? no no lo creo no lo creo si no lo veo, ¿no? Y yo soy de la vieja escuela. A mí me gusta tener un formato físico. Yo creo en el encanto de los de los, de los vinilos, de las carpetas que eran era una forma de arte también, de, de los CD con las letras. Eh, a mí me gusta todo eso. Yo cuando yo recuerdo cuando compraba un vinilo, o un CD. Me encantaba el libreto, los diseños, tener las letras a mano Todo eso se ha despersonalizado, pero se sigue haciendo No creo que muera del todo, es más, me aventuraría a, a pronosticar Que igual que ha vuelto el vinilo, también el CD lo hará O cualquier formato físico, siempre es bueno tenerlo, ¿no? Para los shows, para el público Porque el MP3 está muy bien y todas estas cosas y todo lo que inventen Que no sé qué podrá hacer pero los seres humanos somos así para todos nos gusta ver las cosas tantearlas tenerlas en las manos y disfrutarlas mira a mí me gusta por lo menos y ahora aunque aunque ahora todavía no lo he hecho pero tengo en mente hacer una tirada de los tres de las tres colecciones que Joe, por ejemplo tiene ya en estos tres años no creo que no sé creo que es interesante tenerlo a título personal y luego como te digo para poder pasearlos por los shows y, y que la gente los tenga de una forma más asequible porque están ahí están en las plataformas digitales están en Amazon en Spotify en todas ya ya lo sabemos todos no pero creo que eso que parece una ventaja a veces también se puede convertir en un inconveniente porque te convierte en un grano de arena en una inmensa playa uh -huh. y al final nadie nadie sabe es muy difícil es muy difícil cuando realmente no tienes un poderío y tu música llega masivamente porque tienes una gran producción mucha plata detrás te quedas perdido ahí en el no sé qué limbo musical. ¿no? Y yo creo que el formato físico siempre recuerda que existen. ¿no? Y es muy disfrutable, desde luego. A mí me encanta. Yo siempre que puedo lo hago. Edito en formato físico.
1: Uh -huh. eh, sí, los melómanos somos de, de, de querer tener... Eh, algo en la mano, más allá de que muchas veces tal, también escuchemos eh, plataformas digitales, pero tener, como decías vos, este, el, el formato físico, tener las letras, el, el, el libro con, este, con las imágenes, eh, es otra cosa, es, es diferente. Eh, de cuánto cuánto de tu material se la gente puede escuchar eh, precisamente en plataformas digitales o, o en diferentes lugares eh, que no sean precisamente el formato físico.
2: Bueno, el formato físico lo perdí. Eh, lo perdí justo antes de, de crear el, el, el proyecto juego. Fueron hasta ahí llegué con el CD. Eh, todavía sigo encontrando viejos Vinilos, long play Y single de mis viejas bandas En mercados de estos virtuales De pronto me encuentro que venden Un disco de una de mis bandas Maldito los Ceros, Salvaje Pasión Por un dineral de plata Por 500 dólares, digo madre mía de mi vida En mercados de estos mexicanos Y tal, y se ve uno ahí Todo jovencito todo Viendo como cómo sus discos se venden Por muchísimo dinero Es una cosa increíble todo eso, pero ni siquiera yo hasta el día de hoy Tengo tengo una copia Fíjate lo que son las cosas Lo cual este es muy triste Pero por la razón que sean no las conservo ¿no? Eh, A partir de juego Todo es Todo ha sido digital Porque también era más rápido lógicamente y, y bueno, más barato en todo Pero como te digo Mi intención es También hacer una tirada física Porque a mí me encanta Tenerlo y creo que que yo sí creo en eso de ver para creer un poco no se distingue un poco y además cuando uno no piensa en a ver yo lo pienso en llegar masivamente en, la, en las descargas en tal sino que uno va sumando de uno en uno y convenciendo a la gente de que tu música merece la pena es bueno tenerlo siempre así que de momento creo que todo está editado en, en vinilo y en cd menos lo dejó menos las tres colecciones dejó ¿no?
1: Ajá. Eh... Bueno, eh, te pregunto, ¿qué, qué hizo que, que un artista español eh, esté, se venga a América Latina, este comience su aventura en otro continente que no es el suyo, eh, que no es muy habitual? ¿Qué fue lo que, lo que hizo tu salida de, de España?
2: Yo me lo pensé mucho, porque yo estaba inmerso en una gira con, con bandas que conocéis muy bien, como La Unión, La Oreja de Van Gogh, gente así, en giras revival que hacemos en España, mucho, se hacen mucho. Y la verdad es que tenía una vida personal y profesional muy cómoda. Prácticamente de miércoles a domingo, actuando por todo el país, ganando buena plata, una vida... Mira, era tan cómoda que me aburría muchísimo. Se, se convirtió... ...en monotonía, ya no me apasionaba... ...era como ir a la oficina de 8 a 3... ...y todos los días lo mismo, un déjà vu continuo... ...y un día acepté la propuesta... ...que ya me venían haciendo dos... dos productores de Buenos Aires... ...y no lo pensé... ...decidí romper esa monotonía... ...fue una ruptura de confort... ...primero personal y musical después... ...y no lo pensé más, me levanté del sofá... ...lo recuerdo perfectamente, saqué el boleto ...y un 15 de julio de 2017 aterricé en Ezeiza... ...en Buenos Aires desde entonces estoy dando vueltas por vuestro lado del mundo así que este, supongo que esto demuestra que muchas veces en la vida, y eso nos pasa a todos cuando pensamos demasiado en las cosas a lo mejor estamos perdiendo alguna oportunidad y no las terminamos de hacer nos acomodamos, nos conformamos con lo que tenemos y a mí me pasó que decidí romper con ese encefalograma plano y jugármela con todas las consecuencias, sin miedo y, y tirando para adelante siempre ¿sabes? necesitaba retos y estoy enfrascado Y inmerso en esta aventura maravillosa Que a veces me va mejor, a veces me va peor No me puedo quejar, la verdad es que las cosas me van bien Poquito a poco Porque yo no tengo apoyo de izquierda ni de manager Todo lo que sale, sale de mí De mi bolsillo y de mi sacrificio Y de mi capacidad Y, y estoy bien no, no miro al retrovisor No estoy pensando en, en regresar a España Todo lo contrario, estoy deseando ya que pase Toda esta paranoia mundial y poder seguir viajando y por seguir promocionando por toda Latinoamérica, por, por cualquier sitio donde se pueda bueno,
1: y me dejen. ¿no? Eh, así que tu primera parada fue en, en Argentina, este luego sí. luego anduviste también por, por Chile, si, si mal no leí por ahí en, en tu biografía, sí. este, y sí. eh, todo, todos los países eh, te, te digo has tenido una buena recepción del público
2: sí, yo empecé en Argentina, igual que aquí, igual que en Chile, me declaro amigo mío, un gran toca puerta, yo, yo no espero, yo no espero, yo no creo que hay que esperar. Yo llamo a las puertas, llamo a los medios, me pongo en contacto con ellos, como contigo, y les muestro mi trabajo, y bueno, pues si quieren alguien dedicarme un minutito, pues ahí está, hay que, hay que no le interesa porque están demasiado ensimismados con determinadas modas y determinados sonidos y a otros que sí que les parece interesante. ...pero sin prisa, ...sin expectativas altas... ...sin presiones... ...sin objetivos grandes... ...con tranquilidad... ...disfrutando cada pequeño... ...gran logro conseguido... ...y en Argentina empecé así... ...estuve casi año y medio en el país... ...haciendo entrevistas... ...sin parar prácticamente todos los días... ...show acústico... ...grabé el primer álbum... ...La Reina de los Quilombos... ...y luego me vine... ...quise cambiar de aire... ...me vine a Montevideo... ...grabé el segundo Redención... ...lo grabé aquí en el país... ...incluí alguna canción que ya tenía escrita... Y desde entonces en vuestro país vengo haciendo promoción intensa en todos los medios de comunicación Sean pequeños, grandes, canales de televisión Incluso tuve la fortuna de, de presentar mi música en la sala Citarrosa el pasado 28 de febrero Con una gran banda de músicos uruguayos que me acompañaron y... ...y además me acompañaron gente que conocéis muy bien... ...como el señor Tabaré Rivero de la Tabaré... ...como Alejandra Wolf, como Cairo Herrera... ...como Maxi Suárez, Guillermo Canavesi, el Gavilán... ...músico reputado uruguayo... ...y bueno, todo iba muy bien... ...todo va rodando hasta que, bueno, el mundo se paró, ¿no? <ríe> ...y ahora, pues nada... ...en lugar de, de acachar la cabeza... ...yo nunca lo he hecho, no le he dado más importancia... ...de la que merece esta situación, por supuesto pues estoy a la espera de que se pueda viajar con normalidad, ni extraña ni rara, normal, para seguir viajando por... Tengo pendiente Chile, México y Paraguay ya de entrada, pero mi intención es seguir viajando mientras las neuronas me lo permitan, la salud me lo permita y la plata me lo permita. Pero aquí sigo haciendo preguntas en todos los medios, hago entrevistas con todos los países todos los días y a todas las horas, hoy he hecho tres, esta es la tercera, y, y ahora estoy inmerso además en... Como, como Uruguay creo que es el único país donde se pueden hacer show en directo, me he embarcado en una gira acústica que va muy bien, se van cerrando fechas, eh, el sábado estoy en Cabo Polonio, también tengo en Santa Lucía, San José, eh, Montevideo, eh, se me olvida alguna, eh, Canelones, eh, en fin... La verdad es que, como te digo, no me puedo quejar porque mi música va entrando poquito a poco, ¿no? ¿no? tengo prisa y ningún tipo de presión. Y estoy inmerso en eso, en sacarle todo el partido que pueda a esta gira acústica, recorrerme todo el país y hasta a, de principio hasta que acabe el verano y pues ya veremos, ¿no? Si se, sigue, si se sigue con esta pandemia, pues seguiremos aquí en Uruguay promocionando y haciendo cosas. Y si se abre el mundo por fin, pues nos plantearemos seguir viajando, ¿no?
1: Bueno, eh, contame un poquito Cómo se dio la, la parte, Tu participación en el Festival Internacional De la Canción en Punta del Este En, el, en este 2020 Donde participan artistas de, Representando a, a una infinidad de países Sí, una
2: vieja canción Sonríeme Yo siempre digo que las canciones Nunca se deben de, de olvidar ni, ni guardar en un cajón Pues nada, ha en encontrado su momento Es una canción de corte melódico eh, Se presentó a un festival este festival el festival internacional de la canción punta del este creo que se presentaron 1832 canciones de todo el mundo se han seleccionado 25 que representan a 25 países yo represento a españa y bueno estamos un poco a la espera de que se puedan de que se puedan dar las fechas para las galas presenciales Todo depende de lo que depende todo en el mundo ahora Pero bueno, eh, la organización está haciendo un trabajo tremendo Muy bueno El festival está en su novena edición Y es comparable a los grandes festivales eh, como, como Viña del Mar Como los grandes festivales de la, de la canción en Europa Es, 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 es un evento que que predica con el ejemplo, en el sentido de que le da importancia a la persona, al artista, a su trabajo, nos mima mucho, es un gran escaparate, hacen sonar tus canciones, ahora están en la fase de presentación de los videoclips, y bueno, eso a cualquier artista le viene muy bien, ¿no? Que, que lo promuevan y que lo promocionen de esa manera, pues por todo el mundo, ¿no? Porque en todo el mundo hay una comunidad latina que está escuchando, ¿no? Así que nada, estamos un poco en la espera de... De por fin poder decir, oye, tal día, tal mes Son la, las tres galas previas en diferentes salas de Uruguay, no sé todavía dónde Y luego una gran gala final que probablemente será, por supuesto, en Punta del Este También he sido seleccionado para el Colombia Music Festival Otro gran festival donde también hay un montón de países representando Con otra canción que se llama Sapos y Culebras y bueno ahí vamos metiendo la cabeza poquito a poco como te decía sin prisa pero sin pausa y muy contento ¿no? de que mi música vaya vaya llegando poco a poco ¿no?
1: eh, bueno eh, antes de vernos te, te volvemos un poquito para atrás en, en, en tu carrera en tu trayectoria eh, referentes musicales eh, para vos eh, ¿qué, qué artista te ha marcado de repente en los comienzos este, que, que te inspiraste en él por ejemplo
2: Nunca he sido seguidor de nadie, la verdad Sí, sí me hacía hay música que, 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 que me gustan más que otras, soy un amante del country, del country puro, uh -huh. Pero le tengo mucho respeto, ¿no? Yo creo que hay que nacer en Nashville para poder, como mínimo para poder hacer algo medio en condiciones, ¿no? Mira, viniendo de familia flamenca debería de haber dado ese ejemplo también le tengo mucho respeto y nunca me atrevería, no tengo ese gen Pero... Si pudiera citarte a unas cuantas bandas De las que escucho cuando desconecto De los míos, que es en raras ocasiones Mi gran banda siempre ha sido La Electra y la Orquesta la, Elo, la, la banda de Jeff Line, Desde el 69 cuando Practicaban el rock sinfónico Y son, es, son esos Discos, son esas bandas Que uno, que uno siempre escucha ¿no? Cuando realmente puedo Desconectar y disfrutar de música Evidentemente ...en este viajar, en este camino... ...te vas cruzando con nuevos sonidos... ...con nuevos músicos, con nuevas bandas... ...pero uno es fiel a su sonido ¿no?... <ríe> ...y yo siempre vuelvo a los mismos discos ¿no?... ...bandas poco conocidas por el gran público... ...como de la Mitri, una banda escocesa... ...Dada, una banda de rock progresivo californiana... ...o gente como Manny Street Preacher... Eh, ...como Collective Soul... ...como Midnight Oil... ...la banda australiana maravillosa... ...que nunca me cansaré de escucharlo... Ese tipo de cosas ¿no? que están un poco lejos de, de las radiofórmulas comerciales De, de las audiencias masivas Pero que siempre es un placer eh, Además yo cuando escucho música, escucho música a full eh, No escucho un disco, me escucho la discografía Y hasta que no paro <ríe> me la repaso entera desde el primer disco hasta el último Así que la disfruto muchísimo y soy fiel a esas 4, 5, 6, 7 bandas quizás
1: ¿Y de, de tu país escuchabas, eh, escuchas algo? este ¿Algún otro músico? O este, ¿alguna sí,
2: banda? sí eh, yo nací musicalmente en los 80, fue la efervescencia de la rocola madrileña, los sellos discográficos, las bandas que luego se convirtieron en leyenda. siempre he sido amante de los sonidos poperos, los secretos ha sido la gran banda y la gran banda del sonido pop elegante en España, pero luego ha habido otras muchas, como La Chapó, como como eh, luego el, el fallecido Antonio Vega. Yo siempre he sido, tengo mi raíz rockera, pero soy de sonido muy popero y muy melódico, no para mí la melodía es muy importante, pero sí sí que escucho, sí que escucho, y he escuchado siempre, y, y bueno, Los Pistones, no sé, banda... Bandas de los 80, entre los 80 y 90, que supongo que de una forma consciente o inconscientemente, de alguna forma siempre te marcan el camino un poco ¿no? de lo que quieres conseguir, aunque luego uno le va dando su sello personal. ¿no? Además, siempre me han gustado los sonidos fronterizos, como te puedo citar a La Frontera, que fue una banda de sonido fronterizo, también country, rock and roll, muy famosa en España, ese tipo de sonidos. ¿no?
1: Y ¿Algo que, que hayas descubierto de nuestro país que te, te haya gustado o que de repente le hayas prestado atención?
2: Pues mira, tengo los oídos bien abiertos y como creo que dije antes, no tengo prejuicios contra nada y, y voy descubriendo la diversidad maravillosa que tenéis eh, vuestro rock, vuestro pop, vuestro folklore incluso vuestras mezclas eh, he tenido oportunidad de, 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 de cruzarme el camino de... de, de de grandes de la música como, como mencionaba antes La tabaret O gente que hace más pop hace más rock eh, Incluso folclore Como, pues no sé, Gerardo Nieto Como gente así, ¿no? Eh, me gusta esa diversidad Y voy escuchando Voy escuchando por los países que, que voy pasando Y además con la intención de colaborar Estamos terminando un videoclip Con todos estos artistas Que te he mencionado Aquí en Uruguay De una canción y creo que lo podemos lanzar en breve Si la situación lo permite Y la intención es esa También me gustan los sonidos de No te va a gustar O de La Vela puerca ¿no? no tengo, no tengo insisto, prejuicio no, no dejo de escuchar una banda porque sea más escuchada A mí me parece que las canciones si son buenas Merecen la pena ser escuchadas siempre Sea la banda que sea y el estilo que tenga ¿no? Entonces tengo los oídos siempre muy preparado y siempre muy muy predispuesto a escuchar todo lo que pueda por el camino ¿no?
1: eh, bueno jo, yo te, te agradezco un montón que hayas eh, prestado estos minutos para conversar con nosotros eh, esperemos que antes de que continúes tu periplo por américa latina este volver a, a conversar o a tener noticias de de lo que de lo que venís haciendo y bueno cuando también eh, se dé también lo eh, finalizar el festival de la canción de Punta del Este también este eh, volver a conversar este eh, así sea eh, airoso el resultado o no pero lo, lo importante es eh, volver a, a saber un poco de, de tu actividad este y, y de lo que seguís eh, haciendo por acá por por este por este continente
2: sí yo siempre me gusta estrechar lazos y siempre me mantengo informados a los medios y oye, seguiré enviando toda la información en cuanto a lo de competir yo no estoy en lo de competir me explico no no creo que haya que competir por, por ser mejor canción mejor videoclip yo simplemente estoy porque me gusta estar y por compartir y por, y por y por y por aprovechar un poco un poco mucho la repercusión mediática que pueda tener y llegar a los medios hacer nuevos contactos no estoy a esta altura de mi vida por competir con nadie Porque creo que todo el mundo Todos los autores de canciones Todos los intérpretes merecen el mismo trato Y la misma recompensa y el mismo premio o sea, Eso lo hago extensivo A cualquier ramo de la música Tanto a los artistas como a los medios Para mí una emisora comunitaria Es tan importante como una gran cadena De radio nacional o de televisión, por ejemplo Y sí, seguimos dando vueltas, amigo mío Esperemos que todo esto vuelva pase pronto Y podamos movernos Con libertad y, y poder cruzarnos en el camino como se debe, ¿no? presencialmente y en mi caso con una guitarra en la mano siempre.
1: Bueno, eh, te mando un abrazo a la, a la distancia y, este, y estaremos entonces en contacto, seguiremos en contacto y, y a la gente invitarla a que, a que escuche tu música, este, te busque en plataformas digitales donde está tu, tu material.
2: Sí, eh, Facebook, Instagram, Twitter... Canal YouTube, donde hay un montón de canciones de, la, de los tres álbumes y por supuesto en todas las plataformas digitales, Spotify, Amazon, hay más de 200. Ahí me buscáis como JoJO, que es el diminutivo de José, y ahí por una esquina o por otra aparezco. Siempre estoy haciendo cosas, siempre estoy intentando eh, asomar la cabeza no y, y llamando a esas puertas de las que, que hablaba antes, así que estáis todos invitados a escuchar mi música y si gustáis, pues nada. nada es una forma bonita de hacer juntos este camino en el que estoy embarcado
1: bueno cerramos esta eh, conversación entonces con uno de tus temas para que la gente este vaya este escuchando tus canciones que van a seguir sonando en nuestro programa este por supuesto eh, el material que tenemos y cuando recibamos más también los vamos a ir incorporando a la programación de, de, de Travesía al Sur genial bueno así pues que muchísimas no... gracias nos despedimos con sonríeme de esta y después vamos a escuchar alguno otro más. Este, te agradezco una vez más y seguimos en contacto. Un abrazo.
2: Abrazos a todos, paciencia, resistencia y cuidado mucho. Chao, buenas noches.